0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Wir sind heute 1000 Kilometer von meinem letzten Gast, ÖHV-Präsidentin Michaela Reiterer, in Wien entfernt. Das ist auf der einen Seite traurig, denn es hat erkenntnisreichend Spaß gemacht mit der Missnachhaltigkeit. Auf der anderen Seite ist es toll, den St. Peter Ording... Ist ja auch nicht nur als Ortschaftsklasse, sondern mein heutiger Gast ist es natürlich auch. Olaf. <lacht> Olaf heißt er mit ersten Namen. Das bedeutet so viel wie der Nachfahr des Urahns, bzw. der Nachkomme, das Erbe. Der zweite, Philipp, kommt aus dem Griechischen und wird mit der Pferdefreund übersetzt. Wohin er schon gesprungen ist und welches Erbe er hinterlassen möchte, erzählt uns heute Olaf Philipp Beck. Von Novum Hospitality. Morgen nach SPO und herzlich Willkommen.
0: Ja, moin mal lieber Sascha, moin alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Äh, danke für dieses wunderbare Anmoderation. Ich wusste nicht, dass, äh, dass ich der Pferdefreund bin. Das habe ich nicht gewusst.
1: <lacht> ja, tatsächlich halt heißt das Philipp.
0: <lacht> okay, danke schön dafür.
1: Ja, so sind die Leute immer wieder überrascht, was dabei rauskommt. Äh, viele wissen es nicht und freuen sich dann immer, dass das dann dass Namen dann doch eine Bedeutung haben. und dann meist Ich hatte eine große
0: Gute. Angst vor Pferden bis vor... Drei Jahre hat ein guter Freund äh, mir die genommen, der eine große Ranch hat in Brandenburg. Und da habe ich wirklich mit Anfang 50 das erste Mal in meinem Leben ein Pferd gestreichelt. Ich hatte so ah. panische Ängste vor Pferden. Ja, und seitdem ich das da erleben durfte, bin ich
1: äh, fasziniert.
0: Von, ja, wirklich. mit großen Respekt. Ja.
1: Dann passte das ja doch gar nicht mit Pferdefreund.
0: Doch, ich liebe ja Tiere, also ist es ganz okay.
1: san Peter Ording da bist du ja viel, hast auch gearbeitet und jetzt für mich persönlich ist St. Peter-Ording immer ein großes Trauma gewesen, weil ich da in jungen Jahren aufs Internat sollte und ich wollte partout da nicht hin, <lacht> auf gar keinen Fall. Ich hatte Angst vor St. Peter-Ording, wenn ich da wenn ich den Namen nur gehört hatte, also ernsthaft. Und jetzt war ich vor 2019 im Tourismuscamp in St. Peter-Ording und habe da mein Trauma St. Peter-Ording erledigt. Du bist da gerne am Wochenende? Mhm. im Urlaub mhm. mit, mit Schrödi.
0: Mit Schrödi. Ich bin da so, so oft ich sein kann. Ich habe jetzt das große Privileg, dass ich da dauerhaft ein kleines Zimmerchen habe bei ganz lieben Vermietern und deswegen bin ich fast jede freie Minute, die ich nicht in meinem VW-Bus in Europa unterwegs bin, unsere Hotels zu besuchen, sprich gerade in der Corona-Zeit, mhm. ähm, bin ich ganz, ganz oft in St. Peter oder SPO, wie wir sagen.
1: Ja, genau. Und Schrödi ist wer?
0: Schrödi-Mann liegt neben mir, schnarcht so laut, dass ich nicht hoffe, dass er stört, dass es in, ins Mikrofon geht. <lacht> Schrödi-Mann ist mein 45 Kilo schwerer, brauner, dicker Labrador. Aha. Viele sagen, er sieht irgendwie aus wie ein Bär, weil er braun ist. Und so ist er auch. Sein Gemüt ist so. Ja, ja. Das ist Schrödi. Offiziell Schröder, aber es gibt viele Abwandlungen. Ne? Schrödi, Schröder mann und das ist mein, mein Wegbegleiter, seit ich, jetzt schon elf Jahre.
1: Ja, ah, schön. Ich durfte ihn kennenlernen, als wir uns richtig kennengelernt <lacht> haben, auf dem ähm, Camp in äh, Walzrode, dem HR-Camp in Walzrode. Und äh, da äh, habe ich auch ein Foto gemacht. Das wird dann übrigens für den Podcast das Foto, wo ihr da beide sitzt und du so schön in die Kamera guckst und er vor deinen Füßen liegt. <lacht>
0: <lacht> ja, er ist Herli. mal dabei, tatsächlich. Ja. Hat schon ja, er, war
1: große, er war auch der große Star da. Ne? Also das, äh, das immer ja. wieder streicheln und... So ein großes ja, aber viele,
0: so viele, die ihn kennen über Social-Media-Aktivitäten.
1: Ah ja, okay, stimmt, Instagram.
0: Aber, ja, von Instagram oder Facebook, aber die ihn noch nie live gesehen haben. Ne? Die dann sagen, oh, endlich sehe ich mal meine Schritt live.
1: <lacht> Weiß er das eigentlich? Und wie reagiert er dann da drauf? Ja, eigentlich ganz ganz entspannt. Ne? Er hat jetzt keine star oder?
0: Im Gegenteil. So. <lacht> Durch ihn habe ich wirklich gelernt, ähm, er nimmt sich ja, also erstmal per se, ein Hund macht Dinge nicht aktiv ähm, und bewusst, um etwas zu erreichen. Der ist so, wie er ist. Ja. Und, und sein Gemüt ist einfach, er ist wirklich immer in der Liebe. Er freut sich über alles und jeden ja. und ist immer so ganz bei sich im Tag. Also er ist immer im Moment. Er ist nicht im Gestern und im Morgen, er ist immer im Hier und Jetzt. Also er ist für mich ein Vorbild, wenn wir über Sendung so sprechen. Er ist immer ja. im Moment. Großartig.
1: Ja, schön. Also diese Tierliebe, die kann ich nun auch total nachvollziehen, weil ich bin erstens mit Hunden aufgewachsen, richtig tatsächlich. Das waren so mit meine gr größten Bezugspersonen früher. Das äh, hört sich komisch an, ist aber so. Und ähm, dann hatte ich ab 2001 ist mir eine Katze zugelaufen, äh, die Schnuppe und die war dann 15 Jahre bei mir und die war als sie ankam, hatte Tiere in den Ohren, war ein bisschen verwahrlost und hatte, was ich später rausgefunden habe, ein kaputtes Becken auch. Und die war dann 15 Jahre bei mir. Und weil du von deinem VW-Bus erzählst, ich habe ein Wohnmobil und ich habe ja, es tatsächlich geschafft. Ich habe es tatsächlich. Ja, das weißt du. Ich habe ja. es tatsächlich. Ich habe es tatsächlich geschafft, dass wir mit dem Wohnmobil durch die Gegend gefahren sind, obwohl sie Nein. da schon, obwohl sie da schon ein bisschen älter war. Also als sie zu mir gekommen ist, war ich quasi eins und als wir das erste Mal Wohnmobil gefahren sind, war sie drei oder so. Und tatsächlich habe ich ihr das so peu à peu beigebracht. Und äh, diese, diese tiefe Tierliebe, die du mit Schrödi, Schrödi Mann hast, hatte ich auch zu meiner Schnuppe, auch zu meinen anderen Hunden früher. Aber deshalb fand ich das auch so schön, den Schrödi mal kennenzulernen.
0: Ja, es ist tatsächlich so, wenn wir über so eine Metaebene sprechen, es ist so eine unkonditionierte Liebe. Ja. Er fordert das nicht ein. Er ist einfach so da und ja. Ist, also ich kann immer noch knuffeln und äh, <lacht> wenn ich ihn sehe, bin ich ganz ganz glücklich, wenn ich ihn einfach anschaue und sehe, wie lieb dieser dicke Bär da ist. Ne?
1: Ja, das ist süß. So und äh, vor Schrödi gab es auch schon Leben und zwar äh, hast du ja auch eine, eine Hotelkarriere, eine klassische gestartet äh, als, als Hotelfachmann in einem Luxushotel. Dann bist du zur Bundesmarine gegangen, warst Ausbilder und Gruppenführer. Und dann ging es über äh, zwei, drei Hotelstationen und ähm, Anfang der 90er, Mitte der 90er war es dann irgendwie so weit, dass, dass, so, dass du so gehypt warst äh, mit dir, dass ja, leider ein anderer Lebensweg äh, begann und ähm, der hieß dann peu à peu Alkohol. Hm. Wie kam das zustande? Du gehst damit ja sehr offensiv um, ja, deshalb, ja. Sprech, deshalb sprechen wir auch dar darüber. Ich finde das total äh, wichtig und äh, finde das klasse. Wir haben uns ja auch schon in Walzrode darüber sehr offen unterhalten und das finde ich einfach, kann ich von vornherein schon sagen, klasse, wie du damit umgehst und so offen und aber auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger mhm. gegenüber anderen, wenn die dann was trinken, was <lacht> ich... Ja, das habe ich. Das habe ich bei manchen Leuten, die die okay. auch eine, auch das hinter sich hatten und dann eine Erziehung gemacht haben. Das war da ganz anders und das mag ich dann gar nicht. Ne? Also das ist dann und das war dir gar nicht so. Also ähm, Renaissance Hotel Köln und dann ging es irgendwann los äh, mit dem Alkohol. Wie wie ging das vonstatten, wenn du das jetzt so im Nachhinein nochmal dir anschaust?
0: Ja, im Prinzip hast du es richtig schon im Intro äh, gerade gesagt. Es begann schleichend. Alles, was ich heute dazu erzählen kann, auch öffentlich darüber reden darf, um das mein Hauptantrieb, anderen Menschen Mut zu machen, die noch in der Situation sind, mhm. die in der Sucht stecken, die Partner haben, Angehörige haben, zu sagen, guck mich an, es geht. Es gibt einen Weg da raus. Das heißt, alles, was ich jetzt darüber weiß und erzähle, ist die Retrospektive, mhm. äh, der Rückblick. In dem Moment habe ich das alles nicht gewusst. Ich bin... Und das jetzt rückblicke mit der Erfahrung äh, des, des trockenen Alkoholikers. Wobei ich immer öffentlich sage, ich äh, trinke keinen Alkohol mehr. Weil wenn ich sage, ich bin trockener Alkoholiker, das bin ich rein formal, das mhm. klingt so ein bisschen negativ. Mhm. Für, vielleicht für manche. Ich sage, ich trinke keinen Alkohol mehr. Ich war mal sehr schwer abhängig und seitdem, seit jetzt bald äh, schon, ah, sind 20 Jahre geworden, ja. dieses Jahr im Februar. Ähm,
1: 18.02.2001 war dein zweiter Geburtstag.
0: Genau, fest tätowiert auf der rechten Wade unten, auf der rechten unteren Wade sogar. Ähm, es war schleichend. Bei mir war es so, ich war sehr jung, Anfang, Mitte 20. Ich war bei Marriott, komme ja ursprünglich da aus dem Vertrieb. Ne? Also habe Sales mhm. und Marketing von der Pike aufgelernt und habe sehr schnell gemerkt, dass ich da sehr erfolgreich war. Das hat auch mein Umfeld gemerkt. Und dieser Antrieb, dieser Erfolg, der Applaus durch Vorgesetzte, durch Urkunden, Salesman mhm. of the Quarter und der ganze Kram, hat mhm. mich unheimlich angemacht. Also ich mochte diesen Applaus im Außen ähm, und der hat mich angetrieben. Und wenn wir heute über, über Erschöpfungsdepression oder, Klasse, oder dieses Modewort Burnout, was eine Erschöpfungsdepression ist, sprechen, ähm, war ich damals auf dem Weg in eine Erschöpfungsdepression, sprich in ein Burnout. Wusste ich mhm. natürlich nicht. Mhm hat sich so geäußert, ähm, ich musste nicht von außen gestupst werden zum zum Machen. Nee, die meisten, die da reinrutschen, das ist die Erfahrung, die ich heute auch als Coach mache in dem Segment, die haben von sich aus einen hohen Antrieb und wollen einfach die Besten sein in dem, was sie tun. Die musst du nicht schubsen oder dahintragen, die wollen gut sein. Egal, was sie machen, die wollen die Besten sein. So war es bei mir auch. Ich bin mit 25 Director of Sales geworden in einem sehr, sehr großen, damaligen Ramada-Hotel in Frankfurt mit über ich hab 280 Zimmern. Ähm, habe für die Hotelbranche viel viel Geld bekommen dafür. Mhm. Und irgendwann konnte ich abends nicht mehr gut einschlafen, weil ich so unheimlich hoch gedreht habe. Also ich hatte mhm. so, so einen Motor und, und hatte, wenn wir heute über Balance sprechen im Leben, über, über Ausgleich, das gab es nicht. Es gab nur Arbeit. Gut, ich war auch 25. Es gab keinen Schlaf ähm, und das hat mir aber Freude gemacht. Aber plötzlich abends lag ich wach. Das war so Anfang der 90er. Ich war gerade in Frankfurt und irgendwann dachte ich, Mensch, ich muss ja mal pennen, weil ich kam gar nicht mehr runter. Mhm. Und dann habe ich mir abends zu Hause ein Döschen Bier getrunken. Ganz klassisch. Dose Bier geöffnet, weil ich dachte, komm, Döschen Bier abends, äh,
1: Hopfen beruhigt.
0: Du bist der Hotelfachmann und du weißt die Wirkung von Alkohol. Hopfen beruhigt dich ein bisschen, macht dich müde. Und das hat natürlich funktioniert. Weil Alkohol ist, äh, ist ein Gift, am Ende mhm. ist es so. Hat mhm. funktioniert. Natürlich nicht lange. Weil, wenn du mit dem Alkohol was erreichen willst, musst du die Suchtmenge erhöhen, für immer, für immer das gleiche Gefühl, was du nachher haben willst. Mhm. Bedeutet, relativ schnell, und das weiß ich heute aus der Arbeit mit, mit äh, noch Abhängigen, ich habe sehr schnell, und das war auch nicht mal so ein Jahr, gewusst, hups, was ich hier mache, ist nicht gut für mich. Ich trinke bewusst und auffällig für mich, damit ich irgendwie runterkomme und den ganzen Wahnsinn ertrage, der mir ja Freude gemacht hat. Mhm. Das ist das Absurde. Ich habe es ja, mhm. ja geliebt. so und dann kam ich relativ schnell in diese Spirale, dass diese Nicht-Balance, man spricht da vom vegetativen Nervensystem, das heißt, ich habe immer sehr hoch gedreht, hatte hohen Puls, hohen Blutdruck. Und dann macht der Körper so Dinge wie, irgendwann gibt es sowas wie Schweißausbrüche, Panikattacken. Er will dich einfach warnen. Er will sagen, stopp, mein Freund. Ja. Du gehst ja auf den Weg, der dir nicht gut tut. Ich habe die Zeichen so nicht erkannt. Ich dachte, mein Gott, was ist hier jetzt mit dir los? Hat dann noch mehr Bier getrunken. Am Anfang immer nur Bier.
1: Damals war das ja auch alles noch nicht so ganz ein großes Thema. Ne? Muss man auch sagen, das ist ja heute viel, Gar nicht. viel weiter. Also wenn du das ist ja, ja, wenn du Mitte dann, in der 90er nimmst, das sind jetzt äh, 26, 25 Jahre her. Ne?
0: Genau. Also da war, da, gab's, da war das überhaupt kein Thema. Wenn du in der Richtung was geäußert was du sofort... Abgestempelt, der hat einen eine an der Klatsche, ja. der gehört in die Plie also das, das ist ein Psycho gab's
1: Entschuldigung, genau so gab es Burnout auch nicht. Also das nur noch mal Nein, dazu, ne?
0: damals noch nicht. Also damals waren die Themen alle noch nicht publik, sodass man öffentlich sauber sprechen konnte, ohne dass man danach äh, nie mehr einen Job bekommen hat. Mhm. Und dann gab es so einer dieser sogenannten Meilensteine im Leben. Ich äh, saß im Büro mit, mit dem Sales-Team zusammen und bekam eine Panikattacke, ohne zu wissen, dass es eine Panikattacke ist. Bedeutet, ich zitterte am ganzen Körper. Schweißausbrüche, Herzrasen, das sind ähnliche Symptome wie beim echten Herzinfarkt, die, die simuliert der Körper. Mhm. Ja, das Team, mit Nerven am Boden, Notarzt war in der Frankfurt höchst in die Klinik eingeliefert worden. Und das Schlimmste daran war mein Schamgefühl. Dieser ich, ich spreche jetzt von mir in der dritten Person, ja. dieser junge, große, mit nach hinten gegelten Haaren, das war so die Zeit von Wall Street, mhm. Gordon Gecko. Mhm. wir trugen alle Hosenträger und so, weißt du, äh, ja. lag am Boden, zitterte, war leichenblass, hat geschrien, Hilfe, ich Hilfe, ich kriege keine Luft. Und dieser Scham, das weiß ich heute, war viel schlimmer für mich als, ja, als im Grunde das, was danach kam. Das war auch schlimm, aber zu denken, oh mein Gott, was denken jetzt die Kollegen von mir? Hm. Ne? Der starke Mann darf doch nicht so in der Ecke sitzen und um und, und, äh, Hilfe rufen. Ja. ja, dann war ich in der Klinik. Ähm, das ging relativ schnell. Die Ärztin, die mich behandelte, sehe ich wie heute noch vor mir, sagte Herr Beck, wir haben mit Ihnen alles gemacht, der EKG ist nicht auffällig, Sie haben nichts. Ich empfehle Ihnen, <lacht> da muss ich heute lachen. Ja. Äh, Gucken Sie mal ein bisschen auf sich, ein bisschen Ausgleich, weil weniger arbeiten, so die klassischen Antworten, die den Arzt dann, was soll, was soll die sonst zu mir sagen auch. Hm. Und äh, kaufen Sie sich mal in der Apotheke Johanneskraut. Hm. Weil Johanneskraut soll beruhigend wirken. So, und da ich in meinem Leben, wenn ich gut kennt, weiß das, immer zu extrem neigte, das kann ich heute Gott sei Dank alles kontrollieren. Oder hm. das kann ich, sobald ich merke, ich gehe in eine Richtung, die nicht gut ist, kann ich selbst regulieren. Das konnte ich damals nicht. Habe ich dann ähm, in der Apotheke diese, diese Johanniskraut-Drajets <lacht> gekauft. Und da stand dann, ich sag mal, alle dreimal am Tag zwei Stück. Ich habe aber nicht dreimal am Tag zwei, ich habe, glaube ich, dreimal am Tag zehn genommen von den Dingen. Oh, ja. Weil ich dachte, dann dann werde ich, vielleicht werde ich ruhiger. Die führen aber zu sogenannten Lichtempfindlichkeiten. Und plötzlich hatte ich dann im Mai einen Sonnenbrand im Gesicht, weil ich wusste, gar nicht. Das waren so, so johanniskraut ja, ne? Deswegen ja, ja. Natürlich haben die gar nichts genutzt. Das sind ja homöopathisch kleine, kleine Mengen. Ja, ab dem Zeitpunkt war immer so latent der Gedanke, was ist wohl, wenn ich wieder so eine komische Attacke wieder im Büro kriege? Mhm. Das nennen Psychologen, das ist die Angst vor der Angst. Du kommst in so eine Spirale. Mhm. Das weiß ich heute, wusste ich damals nicht. Dann habe ich mehr getrunken und auch tagsüber angefangen aus dem aus dem Antrieb, dass dass dieses ja dieses dieses Panikgefühl, was ich da hatte, nicht wiederkommt. Also ich wollte es quasi wegtrinken. Ich wollte es so, ich wollte mich sedieren, aber eben nicht mit Beruhigungsmitteln, sondern mit Alkohol. Mhm. Relativ schnell wurden die Mengen mehr. Ähm, ja, und so begann alles. 92, 93 ungefähr.
1: Und irgendwann so. kam, <lacht> irgendwann, irgendwann kam der Gotthardtunnel.
0: Irgendwann kam der berühmte Gotthardtunnel. Ich ähm, habe damals als Zeltmensch so, so Reisebusse und so auch betreut, ne? mhm. Und da gab es einen großen Veranstalter, Globus Travel. Die ganz Alten von uns kennen es das noch. Das äh, die haben am Lago Maggiore gesessen und haben Amerikaner von Amerika nach Europa geholt. Und da gab es dann so Touren. Ähm, Best of Europe in 20 Days. Dann sind die angekommen aus ganz USA, erstmal erste Mal in Europa und sind dann in 15 Tagen durch ganz Europa gefahren, die Amis quasi. Ne? Mhm, und die habe ich betreut als Kunde. Ich musste die mal besuchen in, in, am Lago Maggiore. Bin mit meinem Dienstwagen, ein Audi 80, Gibt es das noch? Audi 80, Audi 80 ne? Genau. Bin ich glaube
1: neun nicht, aber alt natürlich.
0: Ja, ja. <lacht> ich war stolz wie Bolle. Es war mein erster fetter Dienstwagen, Audi 80, ich saß da drin wie ja, wie, wie, wie gerne groß, ne? Unglaublich. Ja. bin dann ja. ähm, Richtung Lago Maggiore gefahren und also durch Süddeutschland wusste, wusste natürlich damals gab es kein Navigationssystem es gab nur Fightpläne dass ich durch diesen Tunnel musste. Mhm. Und heute weiß ich das, dass äh, wenn du mit Panikattacken zu tun hast, ähm, wenn wir Hörer und Hörerinnen haben, die uns zuhören, die das Thema kennen, dann wissen die, was ich meine, dann ist alles, was so, ja, was klaustrophobische Situationen sind, Fahrstühle, mhm. Flugzeuge, Züge, Tunnel, machen dich ein bisschen eng und fördern nicht gerade dein Wohlgefühl. Ja. Und der Gotthard ist, wenn ich mich nicht täusche, um die 50 Kilometer lang. Kommt das hin? Ich habe es nicht mehr im Kopf. Also, er ist richtig, richtig lang. Sehr lang. Ja. Dann habe ich mir kurz vor der Einfahrt in den Tunnel, wie, wie deutlich die Bilder noch sind, obwohl das so lange her ist, habe ich mir an der Tankstelle Schokolade gekauft, äh, Cola und ein Sixpack Bier, Heineken Bier. Mhm aber nicht mit dem Wunsch oder mit der Intuition, das weiß ich, dass ich jetzt im Tunnel Bier trinken will, sondern dass ich, wenn ich da angekommen bin und es geschafft habe, mir ein Bierchen gönnen wollte, so wie eine Belohnung. Ne? Mhm, Weil ich hatte große Angst vor dieser, vor diesem, vor dieser Tunnelfahrt. Ja, und dann kommt das, was man eine selbsterfüllende Prophezeiung nennt. Ich fahre in den Tunnel und jedes Mal, wenn ich darüber spreche, Sascha, jedes Mal mhm, auch, jetzt wieder, Deswegen spreche ich auch so gerne darüber, weil es auch immer eine kleine Heilung ist. Darüber mhm.
1: zu sprechen.
0: Und jedes Mal wird mir auch warm. Mein Puls, ich habe eine Pulsuhr, meine iWatch, geht dann meistens der Puls hoch. Es dauerte nicht lange und ich bekam die bis dato schlimmste, einer der schlimmsten, wenn ich es rückblicke, zehn Attacke meines Lebens. dachte so, jetzt sterbe ich im Tunnel, kriege keine Luft, habe die Fenster runtergemacht im Tunnel,
1: ja.
0: habe um Luft gebringt, geschwitzt, Todesängste, ich weiß das heute alles intellektuell, dass man davon nicht stirbt, nur in dem Moment ist die Todesangst stärker als der Intellekt. Mhm. Dann habe ich nach hinten gegriffen, um was zu trinken zu greifen, so hinter mich Beifahrer, hinterm Beifahrersitz. So, und da war quasi das Schicksal, würde ich sagen. Das war dann nicht die Dose Cola oder die Flasche Wasser, sondern ich habe dieses Sixpack nach vorne gezogen und eine Dose, äh, ich glaube, 05 auf X leer, leer gemacht. Mhm. So, und da war, das weiß ich dann heute in Aufarbeitung mit vielen Therapiegesprächen oder auch in meinen eigenen Coachings, so die Verknüpfung, aha, weil so eine Panikattacke hält in der Regel nie länger als 20 Minuten. Ganz einfache Erklärung: länger schafft der Körper das nicht. Mhm. Weil die Angst ist ja dafür da, dich kurzfristig davor zu bewahren, dass du, wenn ein Tiger dir gegenübersteht, dass, dass du wegläufst. Ja. Bedeutet, alle Fluchtmechanismen in deinem Körper, Adrenalin geht hoch, ähm, alles, was, was dich behindern würde, wegzulaufen, wird erledigt. Also, das geht nicht lange, sonst kriegst du einen Herzinfarkt. Ne? Mhm. Sprich, die Angst, wenn nach 20 Minuten sowieso weggegangen ist, nur das wusste ich ja alles nicht. Also hat mein Gehirn die Verknüpfung hergestellt, den Trigger, aha, wenn es so ist, trink eine Dose Bier und dann wird es schon wieder besser. Ja, und ab da, das war, war dann so die Verfestigung, ja. tief drin im Unterbewusstsein oder in diesem nervenbahn Neurotransmitter nennen wir die. Aha, wenn das kommt, trink Bier, das, dann geht es besser. Und ja. das war quasi der Anfang von, einem, von einer von ganz, ganz schwierigen, am Ende waren es fast acht Jahre, ähm, bis zur extremen Abhängigkeit von Alkohol und bis zur, zu schweren Alkoholmissbrauch.
1: Ja, und 165 Kilo?
0: 165 und Kilo in der Spitze. ja, Puh, ja jetzt, hast du, jetzt hast
1: du die Hälfte ne, ungefähr.
0: <lacht> ich habe so um die 90. bin ja. relativ fit, würde ich mal einfach brauchen. Also altersmäßig bin ich relativ relativ sportlich, wie ich es so ja. sagen würde.
1: Siehst äh. zumindest so aus, ja. Ah.
0: Das war ja, und Finke. dann Nein, das, Ja, ich bin relativ und dann, fit.
1: Ja. Und, dann, und dann kam äh, der Höhepunkt, der dann alles zum Kippen gebracht hat, äh, wo du dann entlassen wurdest äh, wegen Alkohol, weil dann, ja, was passiert ist mit dem Auto?
0: Ach, ach so, jetzt meinst du, ja, ja. Äh, das war, ich bin um das vielleicht noch mal da reinzustreuen, zu streuen, da, da du dir das Suchtmittel immer erhöhen musst, die Menge, die du
1: zuführst, mhm.
0: um um so zu funktionieren, dass du auch, ich habe ja weiter gearbeitet, ich habe selten mal gefehlt. Ich war in Dortmund in der Zeit.
1: Muss man sich alles mal vergegenwärtigen, das ist echt Wahnsinn, ja. Also ja, rückblickend,
0: wenn ich mit mit Menschen spreche, aus der Zeit, auch mein Boss damals, der, der GM, Joe Pöpping, der hat gesagt, Olaf, ich habe das nicht gemerkt. Hm. Du saß mir gegenüber zwei Meter groß, ein Riesenbär, lustig, fröhlich, immer ein Bierchen in der Hand, was in Dortmund nicht unnormal ist.
1: <lacht> nee.
0: und, ich sagte, und der macht sich dann, das machen sich viele vor. Ich sagte, ihr lieben, ich habe ja nie um Hilfe gefragt. Das ist in Ordnung. Ich habe halt, du machst dann als Alkoholiker oder überhaupt als Suchtabhängiger tust du alles, dass dein Umfeld nicht bemerkt, dass du süchtig bist. Du willst das nicht. Und das ist mir gut gelungen weil ich einfach, oder relativ gut, natürlich gibt es Kollegen heute, weiß ich nach nein, die haben gesagt, Mensch, wir haben es schon gemerkt, der Junge, der kann ganz schön einen wegzischen. Aber dass es mir so schlecht ging, das haben die Kollegen nicht, nicht gewusst, auch nicht wissen können. nein Dann ist dieses Hotel, da wurde ich zuletzt auch Hotelmanager, dann auch noch, da war ich gerade 30, ich war 29, wurde verkauft an, an, an Accor, Anfang 2000 und Akkor, äh, oder auch Married Marit sagt, kannst bei uns bleiben. Akko sagte, wir, wir können ja übernehmen. Ich habe mich dann entschieden, zu sagen, weil das ja auch ein, ist wieder einer dieser Meilensteine. Ich hatte in Dortmund dann einen Hausarzt, der mir gesagt hat, ich glaube nicht, dass er übertrieben hat. Ich habe ihn überhaupt nie gefragt danach. Herr Beck, wenn Sie so weiter trinken wie jetzt. Das war so mein Warum, ich dann irgendwann auch geschafft habe aufzuhören. Das, das sammelt sich ja dann Mhm. hat er mir gesagt, das war, das war kurz vor der Jahrtausendwende. Das weiß ich noch. Da habe ich mich untersuchen lassen, weil ich ähm, mittlerweile schon immer wieder Blut, Blut gespuckt habe. Mhm. Weil ich durch den heftigen, ich habe dann nachher gewechselt von Bier auf Wodka, weil Wodka bei Alkoholikern relativ beliebt ist. Du hast nicht so eine starke Fahne. Richtig. Und... Ähm, es knallt ziemlich hoch, weil es eine hohe, eine hohe, hohe, Prozent, hohe Umdrehung hat, wie man so schön sagt. Mhm. Dass du kannst relativ schnell in den Zustand kommen, den du brauchst, damit du funktionierst. Der führt aber dazu, dass ich auf der Speiseröhre kleine Geschwüre hatte. Das ist ähnlich wie Magengeschwüre. Die immer wieder platzten. Und ich habe dann immer Blut gespuckt. Mhm. Was natürlich nicht gerade gesund ist, kannst du dir vorstellen.
1: Nö, sieht auch scheiße aus, wenn man das dann immer sieht. Oder auch so. das da macht man und, sich dann äh, doch mal Gedanken, ne?
0: Ja. Gerade weil ich ein ziemlicher Ästhet bin im Prinzip. Das war ganz schrecklich. Es mhm. kam alles zusammen. Und der Arzt sagte dann, Herr Beck, wenn Sie so weitermachen, hat mir alle Werte, sind sind mit mir durchgegangen, im großen Blutbild, die waren alle, alle, fast doppelt so schlecht, wie sie vom Referenzwert her, hätten sein dürfen. Mhm. Sagte, dann gebe ich Ihnen ein Jahr, vielleicht zwei, dann, dann sind Sie tot. Das macht ihre Leber nicht, ihre Niere, ihre Galle mit. Das ist alles in Cholesterin. Puh, ja, habe ich gesagt, okay. Und das war so einer dieser, dieser Hammer auf dem Kopf oder dieser, dieser Stiche zu sagen, boah, ich will das nicht. Ich, ich, ich habe ja nicht gerne getrunken. Das sage ich auch mal, ich habe nicht ein Glas Rotwein genossen.
1: Genitten.
0: Oder ein, 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 ein schönes Cocktail in der Hotelbar. Sondern ich habe das getrunken, damit ich den Tag überstehe. Mhm. Ja, und dann bin ich ähm, 2000 nach Berlin. Habe also nach zwölf Jahren Married quasi dann gesagt, okay, dann, dann will ich nach Berlin was ganz Neues machen. Weil Berlin am Anfang 2000er war so Aufbruch. Ja, ja. Ich dachte, wenn ich das schaffe, dann muss ich nach Berlin, da, da kennt mich kein Mensch, überhaupt keinen. Und da werde ich schaffen, mein Leben neu zu sortieren. Bin nach Berlin gezogen, habe einen Job bekommen bei der Berliner Bankgesellschaft. Mhm. Die Berliner Bankgesellschaft suchte einen Marketingdirektor zur Vermarktung ihrer, ihrer Langzeit-Apartments, der Arwo-Bau. Mhm. Die hatten zu dem Zeitpunkt über 5000 Apartments, 5000 in Berlin. Und da wohnten, die hatten eine Belegung von 80 Prozent fast, meistens Pendler, damals auch äh, aus Bonn, die nach den Regierungswechseln immer gependelt sind. Ne? Die Woche über in Berlin, Wochenende sind die da meistens nach Hause gefahren. Ja, und die sollte ich die restlichen 20 Prozent quasi versuchen, auch durch Marketingmaßnahmen, Verkaufsstrategien etc. zu füllen. Ja, jetzt, worauf du eben hingewiesen hast, äh, da hatte ich einen sehr schicken Fünfer-BMW als Dienstwagen. Habe auch gewohnt in einer dieser Apartments, und zwar an mehreren standen, ich habe in Kreuzberg gewohnt, und dann da aber in Lichtenberg, Friedrichshain, mhm. äh, nähe Weißensee, und hatte, und das, das sind ja Dinge, die mich auch immer wieder einholen, auch heute noch, und wenn, warum machst du das heute, was du heute machst, indem du anderen hilfst, öffentlich im Thema, über das Thema sprichst, weil ich ganz, ganz viele Momente habe, wo ich, wo ich traurig ich bin, wie, wie oft ich, wie ich durch mein Tun Menschenleben gefährdet habe. Ich bin ja mhm. ganz oft alkoholisiert Auto gefahren. Mhm. Ich hätte Menschen töten können. Und das ist ganz tief in mir so, eine, so was wie ein schlechtes Gewissen, ähm, dass ich das irgendwie wieder gut machen will. Mhm. Und deswegen auch so viel ehrenamtlich in dieser Richtung. Ich bin dann morgens ich hatte eine Freundin, die habe ich irgendwie besucht, das weiß ich noch ganz grob, und bin mit dem Auto morgens um drei, vier Uhr schwer, schwer betrunken, zurück nach Friedrichshain gefahren und habe, das sind so Plattenbauten ne, damals, mhm. ja. ehemaligen, ehemaligen Ostteil oder immer im Ostteil der Stadt, Plattenbauten, ähm, da standen hunderte von Autos und ich parke, versuche mit, kann ich ruhig jetzt sagen, 3,4 Promille, diesen BMW einzuparken. Und habe dazu vorne und hinten die Autos angestoßen. Und saß da irgendwie dann mucksmäusend in diesem Auto still, wie ein häufiger Elend, und dachte, was eine Scheiße alles? Ja, da klopfte es an meiner Scheibe. Da dachte ich erst, Sascha, ich dachte ganz kurz, das sind ja Bilder, die man, die Menschen nie mehr vergessen. Ich hätte so eine Halluzination, irgendwie so ein Erweckungserlebnis. Da steht mhm. da eine Frau mit so einem, ja, wie so ein Kopftuch, sah das aus, Bademantel, und ich drückte um den Kopf, sage ich ja, bitte. Das ja, sie haben hier die, mein, sie haben mein Auto angestoßen, das ist morgens um drei mhm. von hunderten von Autos. Mhm. Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen. Das hat die mir nachher, ich habe nachher mal zu der Dame Kontakt aufgenommen. Äh, Sag ich, bitte, 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 holt sich keine Polizei, bitte nicht. Ich, ich zahle das alles, das ist ein Firmenwagen, ich bin betrunken, ich nehme ein Taxi, aber bitte, ich verliere meinen Job. Und er sagt ja, aber ich habe schon die Polizei äh, angerufen, ich bin Staatsanwältin. Ja. Heute danke ich Gott und ich weiß, er hat, ja. hat sie mir entsandt, sonst hätte ich wahrscheinlich im nächsten Schritt äh, Menschen. Ja, ja, das war so.
1: Ja, ja. Du, das ist ja auch so ein Satz von uns beiden, den wir besprochen hatten. Alles hat seinen Sinn und auch, auch da, das, da bin ich auch tief von überzeugt und auch das hatte seinen Sinn. Und genau das, wenn das nicht passiert, dann wäre was noch Schlimmeres passiert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ja. das Gesetz der Wahrscheinlichkeit auch. Ja. Ja, dann hat die dich gerettet und dann ja. bist du entlassen worden. und
0: ja. zwei Jahre Führerentzug, ja. dreieinhalbtausend Euro Geldstrafe, MPU, ja. das volle Programm, Job verloren.
1: Und die ganzen, ganzen Autos, äh, Autoschaden dann auch bezahlt. Die
0: Autoschaden, nicht bezahlt, ich musste die, die, Schaden, die Schäden tragen. Ich, war, ich, war, ich habe eh immer über meine Verhältnisse gelebt, wie man so schön sagt. Also immer... <lacht> Riesen, mein Leben war eine Party, wie man so schön sagt, äh, oder wie, wie man ich sagt. Da saß ich plötzlich da in Berlin und äh, ja, war am Ende tatsächlich, ne? Ja. Alkoholabhängig, groß, dick, schwitzend, <lacht> ohne Führerschein saß ich in meinem
1: Entschuldigung, das hört sich aber Entschuldigung, das, ist, das, ist, das hört sich aber auch echt heftig an. Aber ist, ist es war auch, ja so, ne?
0: war ja genau so.
1: Wahnsinn. Ja, aber dann, dann ging es aber doch äh, in Berlin äh, tatsächlich dann weiter äh, in zwei Hotels und dann ging es weiter nach Hamburg in Zeit.
0: Äh, ja, ganz kurz den Schritt, wenn du, wenn du mir erlaubst, dass ich dann geschafft ja, habe. Ah
1: <lacht> ja, stimmt, da war ja noch was.
0: Einer meiner wichtigsten Momente in meinem Leben, also dass ich da, ich habe ja mehrere Entzüge vorher auch schon mal gemacht. Ich, als ich in Dortmund war, äh, kurz, ich glaube, 98, nachdem Dortmund die Champions League gewonnen hat, hat äh, mhm. habe ich einen ersten Entzug gemacht, dann nochmal einen richtig in der Klinik. Und habe dann in Berlin nach dieser, nach diesem, nach dieser Fahrt mit Alkohol als, als letzten großen Hammer von meinem Kopf quasi entschieden: so, wenn ich das jetzt nicht, ich, also mein großes Warum, ich wollte weiter, ich wollte leben, mhm. wollte nicht sterben. Und habe dann in Berlin mit einem, mit einem befreundeten Neurologen, den ich aus meiner Heimat kannte, der da in der Charité eine, eine Professur hatte. Einen Plan erstellt, ich möchte das alleine schaffen, ich möchte nicht wieder einen Entzug und habe dann mit dem einen Plan aufgestellt und mit Medikamenten, wie ich diesen Entzug schaffen könnte. Ja, und habe dann tatsächlich am 17. Februar 01 am Abend hm. in Kreuzberg mit meiner damaligen Freundin Susi Ehlenfeld gesessen, habe eine Flasche Moskowskaya getrunken, eine doppelte Currywurst Pommes gegessen und eine, fast eine ganze Schachtel Benson hedges geraucht. Und habe gesagt, so ihr Lieben, oder dann auch zu meiner damaligen Freundin, ab Mitternacht werde ich in meinem Leben nie mehr Alkohol trinken, nie mehr rauchen und mhm. nie mehr Tiere essen. Mhm. Außer Fisch, was ich ab und zu noch esse.
1: Ja.
0: Und ja, toi toi toi, ähm, hat mir dann, wenn ich Nietzsche zitieren darf, äh, für mich war wirklich Verzicht leichter als Maßhalten ich konnte schwer Maß halten, habe ich dann lieber gar nicht. Und habe das geschafft dann, toll, toll, toll.
1: Ja, Wahnsinn, diesen, diesen Willen nach dieser ganzen Odyssee zu haben, wo man da schon so tief drin ist im Teufelskreis, das ist echt wirklich jetzt gerade nicht vorhandener Hut ab. <lacht> Sonst habe ich ja manchmal einen auf, aber das ist... Ja, wirklich.
0: weißt du, die Disziplin, viele fragen, wo kommt die denn dann her? Ja. Und wenn ich heute, ich Klienten auf dem Weg da raus... Im Grunde ist es nicht schwer, sich zu erinnern an Lebensmomente, wo man schon Disziplin hatte wo man dachte, das schaffe ich nicht, man hat es geschafft. So, und wenn du die zurückholen kannst auf deine jetzige Situation, das kann man immer, da gibt es Techniken dafür, mhm. wenn, du, wenn du doch die Disziplin hast zu saufen, dass es keiner merkt, warum kehrst du die nicht um in die mhm. Disziplin, dass du nicht trinkst? Da gibt es noch Faktoren, okay. die dazu kommen, klar, Suchtmechanismen, ja, ja. aber... Weil ich verstehe es. Der Disziplinaufwand ist der gleiche, nur in eine andere, in eine positive Richtung. Ja, und ja. Äh, toi, 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 hat's <lacht> toll, 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 hat es geklappt. Toll,
1: ja, großartig. Ja bin dann, wie du, wie,
0: wie du sagst, habe dann in Berlin, äh, ich habe nur drei Monate nicht gearbeitet und habe dann äh, für die Firma Travel Charm damals ähm, als, als Beraterjob ein halbes Jahr lang das Parotel blub. Das heißt, wirklich, in ja. Köln äh, marketingmäßig restrukturiert und habe dann relativ schnell ein Angebot bekommen für mein heute noch Lieblingshotel in Berlin, das Hotel Gates, mhm. vom, vom Kurfürsten da im alten Westberlin, äh, was ja, und das ist ja eine unglaubliche Geschichte, mittlerweile zu uns zum Konzern gehört. Äh, zu und habe dann, ja, es geht zu mhm. und habe dann in diesem Gates quasi Anfang, Ende 2001, ja, mein Leben neu gestartet. Ne?
1: Ja, und zweieinhalb, Jahr, zweieinhalb Jahre dort verbracht. Das, was ja. mich noch mal ganz kurz interessiert, wenn du jetzt, du siehst, triffst ja viele Leute, siehst viele Leute, siehst du viele Abhängige oder, oder Alkoholabhängige an dir vorbeilaufen?
0: Also, sehr gute Frage, Sascha. Ähm, ich habe eine Sensibilität, und fühle vermutlich eher als, ein, als jemand, der nicht alkoholabhängig war, ob jemand ein auffälliges Trinkverhalten hat mhm. oder ob derjenige vielleicht ein Problem haben könnte. Mhm. Ja, ja, das merke ich. Würde aber niemals jemand darauf ansprechen. Nein,
1: nein, 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 aber ich meinte.
0: Aber ja, ich habe dafür ein Gefühl entwickelt. Ja. In aller Regel ja. Ja. Das
1: stimmt, ja. Ja, ja, hätte ich, hätte ich mir jetzt gedacht, weil du da ja auch offensiv mit dir selber auch umgehst und ich hatte ja schon im Vorgespräch gesagt, ich hatte auch einige Alkoholiker in meinem Leben kennengelernt, die dann Entzug gemacht haben und ja, da ist das dann schief gelaufen. Ich weiß nicht, nicht, weil sie wieder getrunken haben, sondern weil sie halt anderen gesagt haben, irgendwie, wieso trinkt ihr denn? So, dann geht das natürlich, das ist dann natürlich nicht Sinn des Ganzen. Ne? Du musst ja, mit, mit dir musst du ja rein sein und, ja, und das nicht anderen dieses, das vorschreiben. Ja, das ist
0: missionarische, was ja. aber, ich weiß nicht, wie du das empfindest, unabhängig von, von Alkohol grundsätzlich viele Menschen umtreibt, die dann was für sich entdeckt haben und dann die Welt davon überzeugen wollen, dass es der einzige Weg ist. Genau Aber das. das war mir immer schon fremd. Also ja. ich lebe mein Leben so, wie ich nach dem Credo, dass ich, dass ich keinen durch mein Leben belästige ja. und ungefragt auch niemals auf die Idee kommen würde, zu, ich meine, hey, hör mal auf, da Fleisch zu essen. Um Gottes Willen. Ja. Also bitte, jeder soll doch so leben, wie er möchte. Und wenn wir so ein bisschen Respekt haben vor jedem, dass er sein Leben lebt, dann wäre schon vieles ein bisschen einfacher. Aber bitte nicht missionieren, Gottes Willen.
1: Nee, nee, da laufen ja heute zu viele von rum. Das äh, nervt auch wirklich. Und tut der Gesellschaft nicht gut, wenn man von jeder Seite missioniert werden soll, dann ja. hat man bald zu so gar nichts Bock mehr, ehrlich gesagt.
0: Ja, aber ich bin ja sehr klar, wenn, wenn einer in der ja. Richtung bei mir, mich, dann sage ich, du für dieses Gespräch stehe ich nicht zur Verfügung. Und dann war es das. Ja. Die, die Zeit die... die Gebe ich anderen nicht mehr, wenn sie mich besuchen. Nee, Finde
1: ich finde ich, find ich prima. Also ging es dann weiter äh, im Side-Hotel, äh, dann Albeck und Zeden warst du auch, Alan Hüß warst du General Manager und äh, dann ging es 2018 zu Novum. Novum mhm. Hospitality als Director of Human Relations. Mhm. Ja, und für mich hatte ja Novum zu der Zeit zumindest nicht oder oder davor nicht so ein ganz positives Image, für viele andere auch nicht. Und für mich auch da hat nicht. Ich,
0: für Le mich auch nicht.
1: Nee. Für mich genauso. Also die haben ja auf Teufel komm raus, haben sie ja Hotels gekauft, äh, mhm. haben das mal schnell verdoppelt da in dem einen Jahr, Wann ähm, war es von, von 2015 auf 2017, äh, von 61 auf, auf 150 Hotels und... Ja, viele Personalwechsel. Ne? Und du bist jetzt seit seit gut drei Jahren, ne über drei Jahre bist du jetzt. Bald schon vier. Bald werden es vier, vier. Stimmt. Im März im März äh, 2022 ja. werden es vier, ganz genau. genau. Was sind denn da jetzt so für dich so die die größten Erfolge, ähm, die die du jetzt für dich siehst, was was da passiert ist? Also ich würde mal tippen auf, ähm, da kamst du dazu. Das war schon im im Gange, aber Novum Hospitality School hast du ja sicherlich auch ein bisschen mit dran gewirkt, oder?
0: Also, wenn du mir gestattest, und wir haben hoffentlich im Moment Zeit, da muss ich, würde ich gerne ein bisschen ausruhen, um das Gut. Ganze zu verstehen. Wieso kommt eigentlich ein Ex-Hotelmanager in so eine Funktion? Weil das werde ich immer wieder mal gefragt, und mhm. ich finde auch, und da liegt auch schon dann die Lösung. <lacht> 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 Und deswegen bin ich so ein, so ein Kämpfer für diese Firma und vor allem für diese Menschen, die da sind. Wir sind so um die 1.800 mittlerweile. Mhm. Ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht, wie dir das geht, ähm, mich selbst überrascht und mich fast geschämt im Nachhinein, wenn ich in unserer Fachpresse Dinge gelesen habe über andere Firmen und mir dann, habe ich mir so Urteile gebildet. Ne? Mhm. Und habe gedacht, boah, was das, genau, das meint ihr nicht ehrlich. Was für eine komische Firma. Was ist für ein CEO denn da? Und also ich habe mir so, und dann habe ich mir aber, ey, Alter, wie peinlich bist du denn bitte? Du kennst, <lacht> ich glaube niemand. Du hast niemals viel mal so schon sagt vier Wochen mal seine Schuhe getragen ja. und bilde ich dir so ein Urteil. Und das haben, das geht vielen Menschen so nicht nur mir oder auch vielleicht dir manchmal auch viel nee,
1: Ich habe es ja, ja gesagt, dass sie für mich auch kein, kein positives. Und so war es bei mir genauso. Weil sie, weil sie halt aber auch das Personal da, das war so das kriege ich ja so mit, weil das Personal halt da auch immer schnell gewechselt ist. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber da gab es so also einige, wo es, und dann dachte ich immer, naja, Kontinuität hm, ist auch was anderes. Und dann hat mhm. sich das so ein bisschen bisschen bei mir verfestigt, ohne dass ich da jetzt, ich habe das nicht nach draußen getragen, mhm. darum geht es nicht. Aber das war so ja, mein das Eindruck. Das
0: Marktteilnehmer und so. Ja. Das eine war, also der Hauptgrund, warum ich dann das Gespräch damals von, das war Ende 17 ungefähr, mit der Familie, sprich mit den beiden Brüdern führen durfte, in diesem Konferenzraum saß, an der Alster, mhm. sehr beeindruckt war von diesen ganzen Räumlichkeiten und mir dachte also okay wer bin ich dass ich so ein Gespräch wenn David mir sagt also ich meine damit David mir an, du mhm. hast du mal Lust nach Hamburg zu kommen ich wir gerne mit dir sprechen Geschäftsführender
1: ähm, Gesellschafter da, ist das und
0: Eigentümer genau yep. CEO und Geschäftsführer Gesellschafter und Eigentümer mhm. ähm, zu dem Zeitpunkt 34 ich über 50 wenn ich alter Sack <lacht> äh, wer bin ich denn dass ich da sage nee ich möchte kein Gespräch führen ja mhm. Mhm. und dann ist das passiert, was ich heute noch... Das war magisch. Wir sitzen in diesem Raum und dann hat er mir genau das Gleiche und dann auch der älteste Bruder Mortesa, der dann dazu kam, gesagt, was du gerade sagst. Weißt mhm. du was? Da draußen, alle da im Markt, äh, alle denken, was machen denn diese Novum-Leute? Übernehmen dauernd Hotels, wachsen, 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 holen den rein, schmeißen ihn in ein paar Wochen wieder raus, machen das und das. Ähm, und dann haben sie mir Gründe, ihre Sichtweise der Dinge mhm. genannt, warum Dinge so gewesen sind. Und weißt du was? Die waren grundehrlich. Ich habe noch mhm. nie, oder selten, ganz selten, mit Eigentümern und Menschen, die so viel erreicht haben durch ihr Tun, die so ehrlich waren, sagen, wir haben da einen Weg eingeschlagen, den möchten wir gerne korrigieren, wir möchten gerne einen neuen Weg gehen
1: mhm.
0: und möchten mit dir jemanden haben, der uns auf diesem Weg begleitet und der so eine Art Botschafter ist, dass wir Dinge anders machen wollen. Uns ist natürlich bewusst, und Sascha, das war ein Knackpunkt, das war mir auch nicht bewusst, das habe ich erst gefühlt, als ich dann meine erste Tour in die Hotels gemacht habe, wenn du dein Kerngeschäft daraus beziehst am Anfang dieser enormen Wachstumsphase durch Wachstum in der Übernahme anderer Hotels, in der Regel inhabergeführte kleine Hotels unter 100 Zimmer und du übernimmst die Hotels, jetzt kannst du dir ja auch, das haben mir nachher andere Marktteilnehmer bestätigt, vorstellen, du, geh, du kommst dahin, da ist ein Haus, gefülltes Haus, ein Haus in, ich nehme in Mönchengladbach mhm. oder in, in Köln. Der Eigentümer, der es vorher betrieben hat, hat vielleicht nicht gerade den, die, die, das Haus sehr, sehr gut gepflegt und äh, hat vielleicht, also das ist ja spekulativ natürlich, durch Eigenentnahmen ähm, den, den Status des Hotels ein bisschen runtergewirtschaftet, so dass wir es überhaupt übernehmen konnten. Ja. Wir haben ja in der Star Anfangsphase nicht die tollen, wie später nachher die, die Winterhotels, die zu Select wurden. Wir haben ja sehr einfache Hotels übernommen, die auch nicht gerade die allerbesten Bewertungen damals bei Booking hatten. Richtig. Weil die konnten wir übernehmen.
1: Mhm.
0: Und der Mitarbeiter, der da sitzt, der hört dann, mein Gott, eine Firma aus Hamburg, die heißt Novum, die übernehmen uns. Das ist doch bei dir und mir genauso. Da hast du erstmal eine hohe Angst, ob du den Job verlierst. Klar. Und dann in der Zeit, wie wir sie übernommen haben und diese Ehrlichkeit, als ich den beiden gegenüber saß, haben sie gesagt, hey, wir haben das auch nicht gerade gut gemacht. Wir sind da rein, haben das System abgeschaltet, unseres reingesteckt mhm. und haben jetzt nicht so wie heute, seitdem ich an Bord bin, jede Übernahme begleite ich persönlich mhm. ähm, und erzähle den Leuten, wer wir sind, wo wir herkommen, wir nehmen den Menschen die Angst. Und das haben wir damals, das haben sie nicht gemacht, aber, Sascha, nicht, weil sie böse waren, sondern weil sie es nicht besser wussten. Okay. Das hat ihnen jemand gesagt. Ich habe gesagt, wir übernehmen jetzt das Hotel. Und aus der Zeit, wenn du dann in einem Hotel bist, in Essen, Köln, dort, egal wo du bist, und, und da kommt so eine Firma aus Hamburg, dann haben die auch noch einen afghanischen, ausländischen Nachnamen. Ja. Da haben viele Leute gedacht, was ist denn jetzt los? Plötzlich bekomme ich vielleicht nicht mehr die 100 Euro mal unter dem Weihnachtsbaum von meinem Chef im Umschlag zugesteckt, so wie es vorher war, mhm. weil wir das nicht können als großer Konzern. Und dann waren wir plötzlich die Buhmänner. Das heißt, wir waren mit über der Hälfte des Hotelportfolios waren wir die Bösen für die Leute, für unsere Mitarbeiter. Mhm. Und als ich das gefühlt habe in der, auf der Tour, ich bin ja immer unterwegs, da ist mir so, ich sage, aha, jetzt verstehe ich das. Mhm. Und genau so ehrlich haben mir das die Brüder gesagt gesagt. Du Mensch, wir hatten überhaupt keine Zeit, weil und das mhm. habe ich dann im Nachhinein gelernt von Menschen, die Startups gegründet haben. Ich war ja immer nur Angestellter. Ich war nie Unternehmer. Ich war immer, da war ich nie mutig genug zu. Du schaffst nicht die Struktur für das Große, sondern du machst erst mal und schaffst nachher eine Struktur, weil du gar nicht die Mittel dazu hast, in der Regel zu Strukturen vorher zu schaffen. Die kannst du kaum finanzieren. Also wächst du meistens schnell und nicht immer wachsen die Strukturen mit dir mit. Das geht ja. ganz vielen so. Das ist mhm. in vielen IT-Startups ganz genauso. So, und daher aus der Phase kommt unser schlechtes Marktimage, mhm. was wir aber nach und nach, ich behaupte das jetzt mal, ich habe über die Hälfte aller Hotels, aller Mitarbeiter persönlich, da habe ich genau das, was ich dir gerade erzähle, mache ich, ich mache so eine Tour, die heißt Unikate Tour, da fahre ich durch alle Häuser und erzähle allen Menschen dort, warum wir Dinge gemacht haben, wie sie waren wie sie jetzt sind und wie sie sein werden in Zukunft. Mhm. Wie mit der Schule und so weiter. Dass wir ja. die Menschen mitnehmen wollen. Aber das Image, was ich ja genauso gedacht habe, genau wie du und andere, das kam aus dieser Zeit. Mhm. Und umso bewundernswerter, dass, dass sie mir gesagt haben, du, also meine beiden Chefs, wir wissen das, aber wir möchten das gerne ändern. Mhm. wir wissen auch, damals hatten wir über 2000 Leute, äh, dass das Zeit braucht. Und das ist mühsam. Aber wir glauben, dass du das kannst, weil du hast einen hohen Empathiefaktor und ja. du hast einen guten Namen im Markt, glauben zumindest wahrscheinlich die meisten vielleicht. <lacht> und die glauben dir auch dann in den Hotels, wenn du das erzählst. Mhm. Und das war das Clever, weil du bist eben kein gelernter Personaler. Mhm. Weil ich habe halt damals, ich sage ihr Lieben, ich human resource, also pff, <lacht> Hotels geführt, auch große, das Größte, ja, mit 130 Leuten im Side. Ähm, fünf Sterne, große, zweistellige Millionenumsätze, aber eine ganze Firma sagt, mal lieber, da haben wir eine Kollegin für, die macht den ganzen HR, diesen klassischen Administrationskram, meine, meine Kollegin Laura. Du kümmerst dich erstmal nur um die Menschen. Mhm. Und deswegen auch Human cool. Relations. Ja. Und das hat sich ganz ehrlich angefühlt und dann habe ich gesagt, okay, ich bin dabei. sage ich, aber wir brauchen mindestens fünf Jahre, bis wir diesen riesen Tanker dahin drehen dass die allgemeine Stimmung, wenn wir das mal schaffen, dass Menschen sagen, ja, bei denen kannst du arbeiten, dann bin ich schon dankbar,
1: ja.
0: wenn sie nicht schimpfen. Ja gut, Corona-bedingt haben sich wie bei allen anderen ein paar Dinge leider verzögert, aber wir, wir bleiben am Ball. Ich gehe nächste Woche wieder auf Tour, abgespeckt. Wir haben die Schule eröffnet, um die eigenen Menschen zu qualifizieren. Also das Versprechen, was die Brüder mir gegeben haben, welchen Weg wir gehen wollen, haben sie zu 150 Prozent eingehalten. Ich kann es nicht anders sagen. Dass immer wieder Dinge mal von außen kommen, die, die, man, die wir hätten besser machen können. Ja, na klar. Aber ne, wer ohne Sünde ist, werfe bitte den ersten Stein.
1: Ich finde ich, ich find aber jetzt tatsächlich, mag jetzt äh, Zufall sein, dass das <lacht> durch, dein, durch deinen Eintritt gekommen ist. Aber Nein, jetzt, bestimmt. Jetzt, 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 kann man, jetzt kann man da gar nichts mehr zu sagen. Also die, die fallen nicht... Wie sollte ich das sagen? Fallen mir nicht mehr negativ auf, so wie es damals äh, teilweise war. Und, ja? und, ähm, oder, oder oder komisch auch. Ich möchte das nicht falsch ausdrücken. So. Nein, nein, ich also weiß was. Nicht falsch verstehen und von daher nein, ja. ähm, äh, hat sich da einiges getan und ähm, das ist, äh, hängt mit Sicherheit auch mit mit dir zusammen.
0: Ja, ich, vielleicht ein ganz kleines bisschen, aber das Allerwichtigste und das wäre jetzt nicht anders, als wenn ich woanders das Gleiche machen würde. Ist die Bereitschaft derer, die es verantworten, und das mhm. in dem in dem Fall ist es die Familie und die Geschäftsführung, dass so die das schon? wollen. Ja, schon und nicht wird's. und das, das ist dieses Thema Feigenblatt und nicht sagen, ja, wir müssen jetzt was machen im HR-Bereich für die Führungskräfteentwicklung, Weil
1: wir es machen müssen, sondern für die ja. Investoren,
0: damit wir die nächsten Hotels bauen können.
1: Richtig. Mhm. Ja.
0: Ich ich habe gesagt, ich habe da gesagt, ich sage lieben, wenn ihr das nicht so meint, dann mache ich das nicht. Ja. Aber die haben es wirklich so gemeint und ich habe dir, glaube ich, auch gesagt, wir haben natürlich auch Fehler gemacht. Du erinnerst dich, wir haben den wunderbaren Kollegen Mario Pick geholt. Ja. Ein ausgewiesener Hotelexperte. Nur zu so. dem Zeitpunkt, in dem Moment, war das noch zu früh für mhm. uns. Wir waren mhm. noch nicht so weit. Weißt mhm. du, was ich meine? Ja. Und das sorgt natürlich nicht gerade für ein gutes Image und mehr solche Korrifäen dann, wenn das nicht funktioniert. Dann sagen die, guck mal, die Novum-Leute verbrennen die Besten. Mhm. Ja. Also ich glaube, heute haben wir Mechanismen eingebaut, dass wir Führungskräfte bis zum C-Level oder auch gerade zum C-Level hin gemeinsam uns ansehen ähm, und überlegen, passen diese Damen und Herren in unser Unternehmens, in, in die Art und Weise, wie wir, wie die Familie mit Menschen umgehen möchte. Mhm. Und dann entscheiden wir das auf Grundlage von diesen Dingen. Wir sagen immer so, das kommt nicht von mir, das hat mal ein ganz berühmter Amerikaner gesagt, wenn mir jemand gegenüber sitzt, mit dem ich arbeiten möchte, dann frage ich mich, würde ich mit diesem Menschen auch in Urlaub fahren? Mhm. Und die Frage stelle ich mir bei jeder Einstellung für jeden Hotelmensch, würde ich mit dem in Urlaub fahren? Nur theoretisch. Ja. Und wenn ich das mit Ja beantworten kann, dann glaube ich, ist derjenige ein guter Mensch. <lacht>
1: <lacht> Und hast du schon mal getäuscht? Ja, natürlich. Okay, naja, logisch. Ja,
0: also richtig doll auch. Mein Gott, ja klar. Ja,
1: ja, gehört dazu. Ja, klar. Was du, was du auch noch machst selber, ist, dass du an der Internationalen Hochschule Bremen seit April 2019 ähm, Dozent bist, obwohl du ja mal in der Gosse landen solltest, wie ähm, <lacht> Mathe-Lehrer, und da würde ich jetzt den Lehrer tatsächlich mal mit Doppel-E schreiben, mal meinte. Ja. Und aus, aus dieser Zeit hatte ich jemand auf den Weg gebracht, mhm. mit auf den Weg gebracht, der kommt jetzt zum Einsatz. Die Überraschungsfrage. Die Überraschungsfrage kommt von Jan Steffen.
0: Oh, wie der allerliebste Janni, wie schön ist das denn bitte? Du darfst das kurz ja, erzählen, wer das ist. Ja, der Jan Steffen ist, äh, als ich zu Novum kam, war Jan mit seiner äh, Firma eingesetzt, um den, den Bereich Employer Branding, HR, ähm, die, die HR-Strategien als externer Firma bei uns neu aufzusetzen. Also ich habe ihn als Dienstleister kennengelernt mhm. und da wurde ganz schnell, weil er, er ist genau wie, wie ich auch Hotelfachmann im Ursprung, hat auch Luxushotels geleitet, da wurde, ich darf das von mir auch sagen, eine Freundschaft raus. Mhm. Und ich bewundere ihn immer für seine Art zu formulieren. Also er ist einfach ein großartiger Mensch und der hat Dinge in mir gesehen, die habe ich nicht gesehen. Der hat auch so sowas gemacht wie die Nacht der Hotellerie, wo er ja. Hotels mietet und jungen Menschen die Hotellerie anders zeigt und da darf ich immer als Keynote-Speaker auftreten mit meiner Keynote, die heißt von der fünf in Mathe zu fünf Sterne Deluxe, die hat er sich auch ausgedacht ja. und also er sieht in mir Dinge, die ich mir selbst gar nicht zutraue und deswegen liebe ich ihn ganz besonders doll.
1: Und unter anderem hat er dich da darauf gebracht, dass du da mal ein Dozent wirst bei der internationalen Hochschule.
0: Ja, weil er war da auch Dozent und hat gesagt, du, die Studierenden brauchen Menschen wie dich aus der Praxis. Ja denen, die ihnen auch erzählen, ihr lieben, sechste Semester, wenn ihr hier rausgeht mit eurem Bachelor, dann kriegt ihr nicht sofort die 8000 Euro Nettojobs mit einem fetten 7er BMW, <lacht> sondern ihr fangt da ganz unten an. Also ich habe diesen wunderbaren Studierenden äh, immer die Wahrheit erzählt, was da draußen passiert und versucht, sie darauf vorzubereiten, wie sie möglichst gute Führungskräfte wären können. Cool. Und das habe ich Jan zu verdanken.
1: Nur Jan. Lohnt. Ich und hätte jetzt, mich nie
0: getraut, das zu tun.
1: Ja, das ist toll. Ich habe das gelesen und dann dachte ich gleich, da ich ihn ja auch in, in, wiederum in Walzrode auch mit kennengelernt habe, auf dem HR-Camp, ähm, dachte ich, naja, ihr seid da gut, habe ich recherchiert, ihr seid gut verbunden, Freunde. Und jetzt gibt es eine Premiere. Das erste Mal spiele ich jetzt mal was direkt ein von jemandem. Ich hoffe, du sagst bitte, dass du's, ob du es gut verstehst. Ich halt okay. auf. Es geht los, Jan Steffen. Hm. Moin Olaf, bester Bro,
0: ich hoffe es geht dir gut und ihr habt bis jetzt eine tolle Aufzeichnung und ein tolles Gespräch. Ich wurde gefragt, dir heute die Überraschungsgastfrage zu stellen, was mich total freut und das möchte ich gerne tun. Wir beide kennen uns ja nun schon seit vielen Jahren, aber was mich interessieren würde ist, welchen Tipp oder Lifehack würdest du basierend auf deinen heutigen Erfahrungen deinem 16-jährigen Ich geben? Ich freue mich auf deine Antwort, bin sehr gespannt, wünsche euch noch ein gutes Gespräch und denke immer daran, in jedem von uns steckt ein bisschen Kirroyal mit Mario Adolf. Bis dann, macht's gut. <lacht> Boah, Was, wenn du mich jetzt. Denk, ich habe alles Co verstanden, wenn wir, ein, ein Live, nicht, wenn wir jetzt einen Live oder wenn wir jetzt einen Vlogcast <lacht> hätten, würdest du jetzt sehen, dass ich Pippi in meinen Augen habe. Schön. Weil der Janni schafft es immer, der ist so ein tiefsinniger Kerl, ja. Also ja. großartig. Ah! <lacht>
1: Das freut mich meinem, schon mal.
0: Ja, also Sascha, das ist der tollste Podcast, den ich je auf, als Gast aufnehmen, Weil das, so hat mich noch niemand, das kommt mir vor wie diese Überraschung früher. Da gab es so eine Sendung, die hieß, wie hieß die denn Da wurden mal Menschen überrascht. Äh, da stehen Sie Spaß? Nee, nee zimmerfrei, glaube ich. Da gab so es so eine ultimative Lobhudelei. Also, Stimmt. Da, wie wundervoll. Ja. Ja, also was würde ich meinem 16-Jährigen Ich mitgeben? Das ist eine ganz, ganz, ganz tiefe, wie immer eine richtige Janni-Frage, <lacht> die mich gerade sehr zum Nachdenken anregt. Ja, ich würde ja. sagen, mh, du bist gut, so wie du bist. Weil so wie du bist, bist du das Beste, was du im Moment sein kannst. Und zweifle ja. nicht an dir. Sondern geh deinen Weg, sei ehrlich. Und bleib vor allen Dingen immer in der Liebe. Dann wird alles gut. Das würde ich sagen.
1: Tja, sehr schön. Sehr schön. An sich wird es jetzt noch einen anderen, anderen ich bin ja, an sehr, sich wird es jetzt.
0: Sehr berührt gerade. Wow, toll.
1: Schön. Wundervoll. Dann, dann wollen wir es damit auch äh, belassen. Und ähm, ja, ich muss jetzt auch mal kurz rekapitulieren. Ich kannte die Geschichte ja so ein bisschen auch, äh, habe die ja auch äh, recherchiert und toll, wie du das so rüberbringst, ganz authentisch und ohne irgendwas vor den Mund zu nehmen. Und äh, ich glaube oder bin tief davon überzeugt, dass das ja vielen Leuten helfen wird, die das, die vielleicht in einer schlechten Situation stecken sich da selber wieder rauszuholen und ja, ich danke dir sehr für diese Einblicke, für diese Offenheit, für das muntere Gespräch. Wir haben auch einmal und zu mal gelacht, das war auch gut und ich würde mal vermuten, dass wir noch, ja, irgendwann nochmal einen Podcast machen. Würde mich zumindest sehr freuen und ja, herzlichen Dank, Olaf, Philipp, Beck.
0: Ja, lieber Sascha, ich kann mich nur bei dir bedanken. <lacht> Und äh, bin tief beeindruckt, wie du das vorbereitet hast. Ähm, das, das zeigt wieder, wenn, wenn Profis am Werk sind, so wie du, dann <lacht> ist dieses Format einfach wundervoll. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Und ähm, ich möchte heute schon eine Einladung aussprechen an dich. Wenn ich ähm, demnächst, wenn das alles klappt, wird es dieses Jahr noch starten, wird es ähm, eine, eine YouTube-Video-Late-Night-Talk ähm, geben. Okay. Aus immer wechselnden Standorten, wo ich gerade unterwegs bin, mit immer wieder wechselnden Prominenten, die ich so in meinem Leben kennenlernen durfte. Und da würde ich dich sehr, sehr gerne jetzt schon einladen, an einem Abend Gast zu sein von 22 bis 23 Uhr bei mir dann in der Sendung. In
1: wow. 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 Da muss ich dann aber erstmal ein paar Pillen schlucken. Aber ja. nee, das, war,
0: das, wollen, <lacht> das wollen
1: wir ja nicht machen, haben wir gelernt. Nein, also vielen, besser vielen Dank. nicht. Aber
0: ich will dich nicht nee. missionieren.
1: <lacht> oh, das, nee, vielen Dank. Wow. Ähm, bin ich gern dabei. Das wird also, natürlich spannend.
0: Ich bin, du hast es toll gemacht. Herzlichen Dank, dass ich, da, dass ich Gast sein durfte in deinem Podcast.
1: Ich danke dir und gib äh, Schrödi einen dicken Streichler von mir. Mach ich. Ich danke dir. Tschüss, mein lieber
0: Olaf. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Der Hotelier.de Podcast. Mehr Wertwissen für die Hotellerie und Gastronomie.
0: Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.